0: Bankwärmer.
1: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom. Aus Anfangs Anfangsverdacht wird Justizschlacht. Und wenn diese ganze Impfgeschichte von Markus Anfang nicht so unfassbar dumm und dreist wäre, müsste man fast darüber lachen.
2: Oder Laura und Tim? Also ich finde es ist irgendwie, ja, ich weiß, also, nicht, was, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Du merkst, ich bin sprachlos, weil es so ein Unsinn also ich ist. Hab grade, ich habe
0: gerade eben noch, nur noch auf ein Bild vorher gesehen, wie er logischerweise er ungeimpft äh, beim Kölner Karneval stand, äh, verkleidet als, ich glaube, Koch, auf jeden Fall der hat er eine riesige ja. Sonnenbrille und äh, hat sich eigentlich gegrinst. und Stichwort Dumm und Reis. Ich hoffe einfach nur, dass der wirklich... Es wird ja auch über Berufsverbot gesprochen. Ähm, aber wäre
2: ganz
1: ehrlich, finde ich auch
2: angemessen. Aber welcher, also gerade in Deutschland, welcher Verein stellt ihn denn jetzt noch ein? Also,
1: ja, jetzt sowieso nicht. Aber in fünf Jahren oder keine ja, Ahnung, wer weiß. Ich, ich meine,
0: Christoph Daum also, hat jetzt auch nicht mehr so die große Karriere. Ja, Aber Christoph Daum hat Kokain genommen.
1: Das ist.
2: <lacht> naja, ich finde ja. ja, also aber das ist beides <lacht> eine Straftat und in so einer. Pandemie seinen Impfnachweis, ähm, also seinen Impfausweis zu fälschen und dann umgeimpft irgendwann rumzulaufen als Geimpfter Absolut. ist ja irgendwie, also nicht das Gleiche wie Koks nehmen, aber ich finde, es ist schon auch richtig große <lacht> das Scheiße. Das kann man gar nicht
1: zu hart verurteilen, glaube ich. Nee. Ich habe ja, also ich habe, als ich das, als Donnerstagabend äh, letzte, also heute ist Dienstag, wer weiß was, bis zum äh, Erscheinen dieser Folge schon weiteres bekannt ist, aber als am Donnerstagabend wer die Stellungnahme veröffentlicht hat. Dachte ich, ja, alles gut, wird nur ein Fehler sein. Anfang hat er auch beteuert gegenüber den Verantwortlichen, dass er geimpft ist, alles gut. Ähm, Wäre ja dumm, dazu zu lügen, weil das kriegt man ja raus, wenn man es will. So. Und dann <lacht> ja. äh, habe ich ihn auch noch, ich sag mal, verteidigt, weil ich dachte, da ist nichts dran. Und dann Samstagvormittag plötzlich heißt es, er tritt zurück. Das macht man ja nicht, wenn man sich nicht zu Schulden äh, hat kommen lassen.
2: Ja, Und, vor allen Dingen, wenn äh, am gleichen Abend noch ein Spiel ist. Also, genau,
1: genau das, das, war das, war ein verrückter Tag, jetzt, das war
0: ein verrückter Tag für euch. Ich bin froh, dass ja. ich kein Bremen-Fan war. Oder bin. Ja. Also ne, also.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und jetzt die, die Beweislast ist da ja mittlerweile echt erdrückend. Ähm, ich glaube, es muss jetzt nicht alles ausdiskutieren, das würde hier den Rahmen sprengen. Wir sind ja auch ein Erstliga-Podcast, aber äh, das war schon sehr, sehr, oder ist sehr, sehr verrückt. Und äh, ich bin gespannt, was sie dann noch entwickelt. Und äh, Berufsverbot wäre ich absolut für, weil er hat auch ähm, nachhaltig den, den, der Trainerbranche, sage ich mal, so ein bisschen geschadet dadurch.
0: Ja, also ich glaube, nicht mal alle Trainer sind geimpft, so glaube ich halt jetzt auch nicht, ne? Aber da muss man natürlich jetzt nicht anfangen, hier Impfausweise zu fälschen. Also das, ja. wo kommt man denn dahin hin? Also, er hat ja
2: auch damit absolut. nicht nur der ganzen Trainerbranche geschadet, sondern auch der Fußballbranche, die ja eh schon während dieser gesamten Pandemie immer in der Diskussion steht. der, erste war ja auch. Halt
1: erstmal wäre der Bremen geschadet, würde ich sagen. Ja, Find das ich stimmt auch. auf jeden aber
2: Fall. Ja, ja, wobei ich glaube,
1: dass dieser Schaden der wird relativ kurzfristig nur sein. Ja klar. Ja, es ist ja offensichtlich, dass das nur die Einzelperson Markus Anfang okay, und noch der Co-Trainer waren, aber hat mit dem Verein an sich ja erstmal nichts zu tun. Ähm, von daher, jetzt wo er weg ist, wird das Ding in ein paar Tagen durch sein für Werder, aber ist natürlich schon krass.
2: Naja, es ist halt noch nicht durch, weil du jetzt erstmal einen neuen Trainer brauchst und sowas hat ja auch doch Einfluss auf die Mannschaft. Ja, ja ich klar, ja, das, das sowieso,
1: ich meine es war die, Impf-, die Impfaffäre an ja. sich als solche. Mhm. Ja. Ähm, aber das gut. Sind
2: doch, ja, warte, ja, ich wollte nur einmal ja. sagen, wenn wir jetzt eh schon beim Thema Corona sind, äh, wollen wir vielleicht noch einmal ganz kurz über Bayern reden?
0: Ja, wollen, ja, wollen, wir, wollen wir vielleicht nicht erstmal das Topspiel besprechen?
2: Ja, ich habe gedacht, es ist ja jetzt thematisch gerade ganz passend und man muss ja auch nicht lange darüber reden, aber wir können ja einmal ganz kurz darüber reden, weil die ja jetzt auch große Probleme im Kader haben. Also weil einfach fast ähm, die Hälfte der Startaufstellung sag ich mal, in Quarantäne momentan ist.
1: Ja, das stimmt.
2: Was doch was... Ja, das da, kann ich,
1: da kann ich Julian Nagelsmann auf jeden Fall verstehen. Also der ist ja generell ein bisschen angefressen gewesen nach dem Spiel. Lag auch ein bisschen daran, dass äh, interner zum Beispiel mit den Gehaltsstreichungen äh, von Kimmich dass solche Dinge halt nach außen getragen wurden. Das war ja schon irgendwie immer so beim FC Hollywood. <lacht> 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 ähm, aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Einmal jetzt sportlich, wenn eben so viele Spieler fehlen. Es ist ja nicht nur Kimmich, es fehlt auch Gnabry und Joe Moting und keine Ahnung, Realisten, aber einige. Musiala, ja. Mhm. Gut, Musiala als ist noch U18, oder? Nee, ist er 18 mittlerweile?
2: Ja, nee. Oder? Ja, ich nicht. weiß nicht. Egal, ich weiß es
1: jedenfalls äh, für genug wichtige Spieler aus. Dann noch... Ähm,
0: Cuisance, der Schlüsselspieler.
1: Genau, Cuisance, <lacht> ganz ganz bitter. Ähm, dann diese ganzen äh, ja, Streitigkeiten, die auch nach außen, nach außen getragen werden. Das kann dem Verein nur schaden. und äh, ich will jetzt da das Spiel gegen Augs und ich rein interpretieren, mit, dass es, da, dass es auch daran lag. Aber klar, da fehlten auch wichtige Spieler. Und ähm, es stehen noch wichtige Wochen an für die Bayern. Bald geht es gegen Dortmund. Da kann man keine Störfeuer von außen gebrauchen. Oder auch von innen. Ja, in Dortmund
0: läuft es ja auch nicht alles super rund. Aber bei Bayern finde ich halt, also erstmal, kurz, jetzt, äh, es halt... Ganz kurz, Jamal Musiala gesagt. ist
2: 18 jetzt mittlerweile. Entschuldigung, ich ja, habe einmal ganz kurz nachgeguckt.
0: Du hast das mit den Gehaltskürzungen angesprochen. Da gehen die Spieler, so wie ich das jetzt gelesen habe, ja sogar gegen vor. Und ja, überlegen das ist, finde also ich man halt an Dreistigkeit dann auch irgendwann nicht mehr zu ja. übertreffen, weil jeder Arbeitnehmer jetzt das machen darf, äh Arbeitgeber ähm, das sozusagen so einführen darf. Und ganz ehrlich, also ich weiß nicht, also für Julian Nagelsmann ist es unfassbar undankbar, diese gesamte ja. Situation in der ersten Bayern-Saison direkt. Auch wenn, er, auch wenn er gesagt hat, dass ähm, ein Betreuermaßstab von 1 zu 15 im Vergleich zu 1 zu 22 äh, natürlich deutlich entspannter Wäre. Man müsste nur mal die ganzen Erzieherinnen fragen, von daher. Und Erzieher natürlich. Aber
1: ähm, keine Ahnung. Ich finde es einfach schwierig. Ja. Ja, vor allem ist er ist halt der Leidtragende des Ganzen, ne? Als Trainer.
2: Ja. ja, weil er dann halt im Mittelpunkt steht und er halt auch gefragt werden kann. Also, ich finde es schon immer schwierig, wenn auch die. Ich kann verstehen, warum sie es machen, aber wenn halt äh, zum Beispiel Manuel Neuer nach dem Spiel gefragt wird, was er davon hält, dass äh, Joki mich nicht geimpft ist, ich finde das irgendwie. Immer eine schwierige Situation. Aber das mit den Gehaltskürzungen, da wollte ich auch noch was zu sagen. Weil ich finde das auch, dass das ja eigentlich gerechtfertigt ist. Weil das sind ja normale Arbeitnehmer. Und andere Arbeitgeber dürfen das ja auch mittlerweile, wenn äh, der Arbeitnehmer halt in Quarantäne geht, ähm, aufgrund von Corona, weil er nicht geimpft ist. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, ja. wie sich das jetzt auch weiterentwickelt. Auch halt sportlich. Weil jetzt, also, dass man in Augsburg verliert, äh, um das schon mal von wegzunehmen, ist halt nicht so im Plan, ne? Nee, das stimmt. ja.
0: Also man muss jetzt hier auch nicht den Teufel an die Wand malen. Also Leute, die haben 2-1 verloren, passiert. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, also aber egal. Lass uns dann ich glaube, darüber sprechen, wenn wir werden über das Spiel sprechen. Lass uns erstmal zum Topspiel kommen,
1: oder? Okay. Ja, wir können wir überspringen. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist nicht so deine beste Taktik, Tom. Ne? Ja, Tim, dann erzähl mal,
0: warum? Ähm, also das, unser Topspiel war Hertha äh, Union gegen Hertha bekanntermaßen gewinnt Union das Berliner Stadtderby mit 2 zu 0. Ähm, Laura, das grenzt an Manipulation, ähm, die hatte ja. da irgendwie so Finger am Spiel, äh, hat 2 zu 0 getippt. Somit geht der Punkt, kann man jetzt schon vorwegnehmen, an Laura. Tom hat 3 zu 1 für Union getippt, von daher gar nicht mal so schlecht. Ich habe 1 zu 1 getippt. Äh, gar ja, das nicht Das war sehr so schlecht. Und Knippi <lacht> hat auch 2 zu 1 getippt. Der hat ja auch mitgetippt. Von daher schade, knapp vorbei. Dichter dran als Tom eigentlich. Aber naja, jedenfalls zieht Laura jetzt davon äh, mit vier Punkten. Dicht dahinter bin ich mit drei und ganz, ganz unten steht dann Tom. Habt ihr das Spiel gesehen? Mit wie, wie vielen viele Punkte Punkten habe ich denn? <lacht> <lacht> Zwei. <lacht> ja.
2: Ähm, ja, ich habe das Spiel gesehen. Ähm, Fazit: daraus finde ich, kann man am Ende einfach ziehen, dass Union momentan einfach besser ist als die Hertha und dass die Hertha besonders im defensiven Bereich, ähm, ja, noch viele Schwachstellen hat, sage ich mal. Ähm, gut, ich finde es beim 1 zu 0 äh, sehr unglücklich von Dadei, dass er da den Ball von Gieselmann versucht zu blocken, ähm, halt nicht rankommt und dann nie das äh, 1 zu 0 macht. Ähm, beim 2 zu 0 finde ich war es aber ähnlich. Da hat einfach keiner ähm, Trimmel gedeckt, der war völlig frei. Ähm, gut, Union hatte da noch ein bisschen Glück, dass äh, ich glaube Pickerick das äh, abseits aufgehoben hat, weil ein Unioner ja noch äh, aktiv zum Ball gegangen ist. Ähm, glaube ich, ja. Ja, genau. Also der ähm, Lohner, genau. Der übrigens
0: auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat,
2: muss man ja. leider sagen. Ja. Ja. Deswegen hatten sie da dann ein äh, bisschen Glück, würde ich noch sagen, aber ansonsten auch wieder eigentlich von der Hertha relativ schwach verteidigt. Ähm, dann hat halt Hertha richtig, richtig Pech, als der Ball eigentlich hinter der Linie ist, ähm, was ja auch direkt gecheckt wurde und der Ball war ziemlich deutlich hinter der Linie im Vorfeld, aber es halt abseits war und deswegen dann das 2 zu 1 wieder zurückgenommen wurde. Ähm, ja, und ich finde, viel mehr aufregende Szenen gab es jetzt auch nicht. Also außer Tom hat noch eine gesehen.
1: <lacht> nee, ähm, ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Du hast vorhin gesagt, ähm, Hertha hatte einige Schwachstellen in der Abwehr. Ähm, ich finde so ziemlich, das gesamte Hertha-Spiel war eine einzige Schwachstelle. Also sie haben, ja, Tim guckt jetzt wieder genervt, <lacht> weil, Schwarze, seine, weil seine Härte auf den so Deckel was? bekommt. Aber <lacht> es, war einfach, es war einfach schwach. Sie haben, sie haben Was man ihnen zugutehalten muss, sie haben versucht, ihn rauszuspielen aber sind überhaupt nicht damit klargekommen, dass Union Druck gemacht hat. Äh, aus einem solchen Wahlverlust ist dann ja auch das 1-0 zu entstanden. Ähm, und klar, immer lobenswert, wenn man versucht, hinten rauszuspielen, aber es, es war halt einfach nicht gut. Und äh, klar, Union macht es auch gut, macht da richtig Druck, das ist dann nicht einfach. Äh, Gerade an der alten Försterei, die jetzt wieder ausverkauft war das erste Mal unter 2G. Aber trotzdem, das war einfach schwach. Und auch offensiv war die Hertha über sehr, sehr weite Strecken überhaupt gar nicht zu sehen. Ja, ähm, wenn man das Ganze erstmal nüchtern betrachtet,
0: das sage auch ich
1: mit der Hertha-Brille. Ich nehme
0: die Hertha-Brille jetzt hier, siehst du? Ab. <lacht> ja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wenn man sich die Gegentore anschaut, klar, äh, entsteht das 1-0. Also Hertha hatte zu viele Ballverluste, gar keine Frage. Da kommen wir später bei den Chatsfragen auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber klar, also sch schlechter Ballverlust, ja. Aber dann passiert, also ist der eigentlich der katastrophale Fehler von Dadi, dass er halt da am Ball vorbeischlägt, wie Laura schon gesagt hat. Das Und das darf man jetzt, also ein super junger Spieler, der noch mitten in der Entwicklung ist, darf oder muss Fehler machen dürfen. Klar ist es in so einem Spiel ärgerlich. Und sowas wird dann halt bestraft. Auch von einer Mannschaft wie Union. Das zweite Tor, ähm, der geht in ungefähr von zehn Versuchen maximal fünfmal so rein. Wenn überhaupt fünfmal. Also die
1: Gegentore waren in meinen Augen schon maximal... Unglücklich.
0: So, also ich würde
1: würd sagen, sorry Tim, der geht nicht von zehn mal 5 mal rein, sondern deutlich seltener. Ja,
0: ich wollte das jetzt hier nicht zu
1: überlegen. Also, also nein, nein, das sagen. ist halt, ich meine, der Ball kommt da in den Rückraum und Trimmel nimmt den direkt. Erstmal in neun von zehn Fällen jagt er den über Stadion doch wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber und
1: auch sonst kann da auf jeden Fall noch ein Fuß dazwischen sein. Also es war schon bitter, klar. Und das, das wollte ich halt damit sagen,
0: dass die Gegentore in der Art und Weise unglücklich waren. Und dass ich dann, also Hertha im Spiel nach vorne mit Pai Dardai als Trainer ist begrenzt. Das sage ich ja jedes Mal. Aber <lacht> ich fand, sie waren sehr bemüht. Ich fand, man hat gesehen, dass sie Ja, sie waren stets bemüht, sehr, sehr, ist aber meistens keine gute Note. Ja, aber ausreichend. Also meine Lehrer haben mir dann immerhin noch eine 4 dafür gegeben. Ne? <lacht> das ist sehr nett, hin, Lehrer. Und, und das finde ich dann halt... Ja, also dass, dass das Hertha-Torne zählt, das war auch, also das war eine, boah, super ärgerlich. Und von daher finde ich, jetzt kann man jetzt nicht sagen, dass das härter Spiel eine komplette Schwachstelle war. Das finde ich zu. Haben wir in der letzten Folge schon ausführlich drüber gesprochen, zu Überdramati es überdramatisch Es war ein bisschen
1: überspitzt. Es war. Ja, okay, stimmt. Grüße an Knippi. Äh, nein, es war, es war ein bisschen überspitzt, da hast du recht. Aber ich finde eben, sie hatten nicht nur eine defensive Schwachstelle. Das wollte ich dadurch ausdrücken. Nee, das, ähm, auch, das härte Offensivspiel ist seitdem, weil da der Trainer ist, eine Schwachstelle, ja. Was ja auch kein okay. Geheimnis. Nee. Genau, das, das wollte ich damit sagen und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, das wir vorhin eigentlich schon angesprochen haben und dass der FC Augsburg überraschend mit 2 zu 1 gegen die Bayern gewonnen hat. Die, die Bayern-Problematik haben wir jetzt schon besprochen, deswegen würde ich sagen, bleiben wir jetzt nur beim Spiel, oder?
0: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass, das, dass die Bayern-Problematik jetzt so viel mit dem Spiel zu tun hat, um ehrlich zu sein. Denke ich auch nicht. FC Hollywood, wer sich die Bayern-Doku bei Amazon Prime angeschaut hat, wird gesehen haben, dass sie stolz darauf sind, FC Hollywood genannt zu werden <lacht> von daher, ich glaube, die Bayern brauchen das auch so ein bisschen. Ähm, manchmal, diese Unruhen. Und im Herbst kommt das ja immer mal wieder auf. Ähm, und also ich finde, erstmal hat äh, der Kieber von Augsburg das sehr glück äh, sehr treffend auf den Punkt gebracht, ähm, dass Augsburg halt endlich mal kein frühes Gegentor bekommen hat. Ja. Das war schon mal ausschlaggebend. So. Und dann war, oder hat Augsburg das halt so gut gemacht, die am erst in einem 4-4-2 verteidigt und haben Bayern so die komplette, das komplette Zentrum quasi weggenommen. So Und dann hatte Bayern eigentlich nur noch die Möglichkeit, über die Außen zu kommen. Und das, fand ich, hat Bayern halt überhaupt nicht hinbekommen. Diese 1-gegen-1-Situation auf dem Flügel, dann Richtung runter äh, zur Grundlinie und dann in den Rückraum legen. Das, was so quasi das, ja, der Spielzug der Bayern ist, so über Jahre ja. hinweg. In diese Situation kam sie so gut wie gar nicht. Wenn sie mal Abschlüsse hatten waren es halt häufig, finde ich, ja, glückliche Dinge, entweder durch die, durchs Zentrum durchgemurmelt. Später, als Musiala reinkam und Goretzka zurück auf die Sechs ging und Sabitzer, der unfassbar schlecht war. Mhm. In meinen Augen, auch an beiden Gegentoren, also, naja, hatte er unmittelbar. Ja, der Form, das, das
1: Zweite war es vor allem, das hat er auf jeden Fall verursacht. Ja.
0: und Ja, und ich finde, Augsburg hat es halt einfach clever gemacht, das muss man loben, aber Bayern war halt auch einfach ideenlos. Und halt auch zu, oder hat sich halt auch einfach nicht getraut, in die 1 gegen 1 Situation zu gehen.
1: Ja, zur Augsburger Defensive habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise okay, hat noch ein bisschen was mit der Defensive zu tun, aber erstmal, sie waren sehr, sehr aggressiv gegen den Ball. Sieht man ja auch beim 2-0. Ähm, da haben sie echt immer richtig Druck drauf bekommen. Und jetzt Stichwort Offensive, sie haben es öfter mal über die Außen versucht. Und ähm, haben dann immer wieder. Äh, geguckt, dass sie dass sie äh, zu Flanken kommen, so sind ja auch beide Tore letztendlich entstanden, auch wenn es einmal der Ballgewinne im Mittelfeld war, trotzdem, sie gehen erstmal auf Außen und ich glaube, das war auch ein nicht so, oder war ein taktisch cleverer Kniff, weil du natürlich, wenn du auf der offensiven Außenposition den Ball verlierst, wahrscheinlich nicht so schnell in Konter reinläufst sondern nicht so schnell gefährliche Angriffe gegen dich hast, wie wenn du ihn im Zentrum verlierst. Was dir natürlich gegen auch ohne Kimmich gegen zentral sehr stark aufgestellte Bayern gerne passieren kann. Und über Außen hast du dann vielleicht ein bisschen weniger diese Gefahr, dass dann diese Flanken auch noch so ähm, ja perfekt äh, verwertet werden können, ist am Ende vielleicht ein bisschen glücklich, aber trotzdem eine äh, wie ich finde, sehr, sehr gute Taktik in dem Fall von Weinziel. Absolut. Und das ist ein guter Punkt,
0: weil Bayern, wenn sie den Ball haben, bauen sie ja jedes Mal dieser Dreierkette, da haben wir jetzt ja schon oft drüber gesprochen, diesem 3-1 ja. ne? und so weiter auf. Sprich, da sind halt unfassbar viele Räume zum Kontern. Weil die Außenverteidiger, einer bleibt ja in der Dreierkette, der andere schiebt ganz mit nach oben. Insofern sind da halt super viele Plätze zum kontern. Und dann ist es halt auch schwierig zu verteidigen, weil wenn dann einer aus der Dreierkette rauskommt, der muss ja aus der Dreierkette dann rausrücken, dann ist diese Zuteilung im Zentrum einfach super schwierig. Und dann passiert nämlich genau das, wie quasi, das hat Nagelsmann auch gut auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, okay, das waren zwei gute Angriffe, aber es, ist jetzt, es passiert nicht immer, dass man diese Gegentore kassiert. Das ist auch ja. ein Punkt. So, aber dann dieses, ich weiß nicht, war das Kopfballtor, war das 2-0, ne? Ja, ja. Weil dann ist diese Zuordnung im Zentrum nämlich zwischen den Innenverteidigern gar nicht mehr so einfach, weil halt einer aus der Dreiecke halt rausrücken muss, wenn dann eine gute Flanke kommt. Klar, genau zwischen die Innenverteidiger musst du wegverteidigen, aber die Flanke war so gut, der Kopfball war noch besser und von daher einfach auch, also Augsburg muss man in dem Fall wirklich loben, auch wenn sie dann zweite Halbzeit muss man jetzt, ne, weil sonst klingt es hier so, als würde äh, Augsburg quasi Bayern an die Wand gespielt haben. Zweite <lacht> Halbzeit war auch schon viel Duse noch mit dabei, als Bayern. -Bern. Ja, gewechselt hat. Also als Sabitzer draußen war, fand ich, mit Musiala im Zentrum, als Kuretzka dann auf der 6 war, war schon ein bisschen mehr Bewegung drin. Obwohl
2: ich finde, auch in der zweiten Halbzeit hat bei den Bayern häufig irgendwie der letzte Pass nicht gestimmt. Also der letzte Pass kam dann häufig nicht an und gar nicht, weil dann Augsburger äh, irgendwie gestört hat, sondern einfach, weil er nicht ankam. Also... Ich finde, es gab so drei Situationen, wenn die Bayern nochmal in die Offensive gegangen sind. Entweder sie haben den Ball am Ende drüber geschossen, und zwar ziemlich deutlich, in Augsburger stand dazwischen, oder sie haben halt den letzten entscheidenden Ball nicht richtig gespielt. Deswegen finde ich, hat Augsburg am Ende schon verdient gewonnen, weil sie es einfach dann, ja was heißt besser gemacht haben, aber vielleicht klüger gemacht haben und auch vielleicht mehr Spielglück hatten. Ja.
1: Ich würde euch da beiden zustimmen. Also man muss schon ganz klar sagen, vor allem in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Ich glaube, Bayern hatte 80 Ballbesitz oder sowas. Von Augsburg kam da gar nichts mehr. Das soll aber auch kein Vorwurf sein, weil jeder genau weiß, wie die Bayern äh, marschieren, wenn sie hinten liegen. Und dann kannst du da einfach nicht allzu viel gegen machen. Man muss Augsburg am Ende, Augsburg am Ende loben, dass sie dem Stand gehalten haben. Sie haben, wie Laura gerade sagte, wenig wirklich sehr Gefährliches zu, zu, zugelassen. Ja, musst musste zweimal noch gut parieren, aber ansonsten war da wenig. Und was mir aufgefallen ist, jetzt habe ich wieder eine Statistik rausgekramt. Aha. Augsburg ist fast 125 Kilometer gelaufen in diesem Spiel. Das ist wahnsinnig viel. Also die sonstigen äh, Laufdistanzkönige könige Union und Köln und so weiter, die hatten dieses Wochenende so um die 115 Kilometer jeweils. Dabei extra das Lob auch an die beiden Sechser, die das unfassbar
0: gut gemacht haben, weil endlich vor der Saison <lacht> schon angekündigt die europameister
1: doppel sechs zusammengespielt hat. So
0: ist es dann nämlich.
1: Stimmt, ja, Meier und Dorsch haben das gut gemacht, äh, das stimmt. Aber äh, ja, ich würde sagen, es war eine gute Team- und Kampfleistung der Augsburger. Und deswegen bin ich am Ende auch bei Laura, dass ich sage, wenn man halt eben diese Vorzeichen sich anschaut und dann guckt, wie das Spiel lief, ist der Sieg für Augsburg irgendwo verdient, weil du jetzt nicht über 90 Minuten verdient die Bayern schlagen kannst in der Regel als Bundesligist. So ähm, und aus den, all diesen ganzen Gründen einmal natürlich auch dass Augsburg, die Bayern geschlagen hat und äh, ja, weil das irgendwie ganz geil war, äh, ist es auch mein Spiel des Spieltags tatsächlich.
2: Mhm,
0: sehr gut. Ich habe hier, ich verpulver hier auch schon mal die Hälfte einer Rubrik von mir, nämlich den Gewinner des Spieltags oder Gewinner der Woche. <lacht> ähm, wieso sage ich das jedes Mal? Ich gewinne den Spieltext. Also Gewinner der Woche. so ähm, Klar könnte man Augsburg sagen. Und ja, auch die doppel 6 fand ich herausragend gut, muss man sagen. Die hätten es alle verdient gehabt. Aber ich finde, einen muss man halt hervorheben. Und das ist in dem Fall tatsächlich der Trainer, Markus Weinzierl. Weil der jetzt zum dritten Mal, ja, zum dritten mal die Bayern besiegt hat mit dem FC Augsburg. Das äh, würde nicht mal Pep Guardiola schaffen. <lacht> ähm, und er hat halt... Clever, das hat man ihm häufig vorgeworfen bisher in dieser Saison, dass er halt im Spiel äh, zu wenig reagiert und das war halt spannend zu beobachten, weil Augsburg hat die ganze Zeit im 4-4-2 verteidigt und es hat gut funktioniert, aber es ist natürlich auch ein unfassbarer Laufaufwand für Dorsch und Meier gewesen und als Bayern dann nochmal offensiv gewechselt hat, sprich mit äh, Musiala dann noch ein bisschen offensiver wurde, ähm, hat er dann halt auch gewechselt, hat umgestellt auf ein 5-3-2, sodass quasi drei Sechser da waren, sodass man sich diesen Laufaufwand ein bisschen teilen konnte und dass man natürlich noch hinten noch äh, mehr Personal hatte einfach
1: und deswegen ein Gewinner der Woche von mir. Den anderen sage ich nachher. Sehr gut. würde ähm, ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Anderes Spiel, selbes Ergebnis. Der BVB schlägt Stuttgart mit
2: 2-1. Ja, am Ende äh, ja, ja noch Glück gehabt irgendwie, ne? durch das Tor von Marco Reus.
1: Jetzt gibt's auch
0: Dortmund-Dusel, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> ja,
2: das stimmt. Ja, wobei, also ich,
1: ich finde, ähm, also hinten raus muss man schon sagen, Stuttgart hat ein gutes Spiel gemacht, verlieren unglücklich. Um das direkt mal vorwegzunehmen, dieses 2 zu 1 für Dortmund darf so aber niemals passieren. Du kannst nicht als Haufen wie Stuttgart in der Situation, in der sie in dieser Saison sind, die in der 85. Minute auswärts in Dortmund nach einer eigenen Ecke so ein Kontertor fangen. Also das, das, das darf einfach nicht passieren. Ähm, aber kurz zum Anfang zurück, ich finde Dortmund ist sehr gut reingekommen in die Partie, hatte eine gute Anfangsphase. Und ähm, wenn sie daran angeknüpft hätten, dann wäre es hinten raus wahrscheinlich auch nicht so eng geworden. Aber sie haben es dann irgendwie nicht weiter äh, verfolgen können und haben dann, oder ich habe dann vor allem ein Spiel zwischen den Strafräumen gesehen. Und ähm, dann kam auch Stuttgart mehr und mehr zu Torschancen. Ich, ich erinnere mich vor allem an die von Kulibali, ähm, wo er damit Mangala oder von Mangala angespielt wird und dann äh, direkt in, äh, an, an äh, Kobel scheitert. Ähm, sonst hätte es da auch schon klingeln können. Und was mich vor allem gefreut hat, und da will ich jetzt auch mal eine Rubrik vorweggreifen, äh, Daniel Mahl, dass er das 1-0 gemacht hat. Klar, Schuss abgefälscht, aber äh, der hat das ja getroffen Spiel. in der Bundesliga. Hat generell ein gutes Spiel gemacht, genau. Und äh, stand ja auch nicht zu Unrecht in der Kritik, würde ich mal behaupten. Und dass er jetzt äh, das 1 zu 0 gemacht hat, äh, deswegen ist er einer meiner Gewinner der ich Woche. Ich habe ihn
2: tatsächlich, kann ich auch direkt einmal kurz einschieben, ich habe ihn auch als einer äh, der Gewinner der Woche, als einer meiner Gewinner der Woche. Gott, das war jetzt ein bisschen schwierig. Auch weil wir ja noch äh, vor zwei Wochen, glaube ich, über ihn geredet haben und äh, so gesagt haben, wann geht es denn jetzt bei ihm endlich los? Und vielleicht geht es ja jetzt los mit den Toren und mit ja, der erwarteten Leistung. Das stimmt.
0: Was ich aber bei Dortmund mal hervorheben möchte, ist, dass sie ja wirklich trotz dieser ganzen Ausfälle. Also klar, Guerrero kam ja zurück, trotzdem sind es immer noch ein paar. Hazard, jetzt auch noch Corona. Ähm, aber der ist geimpft. Das heißt, er kann sich nach fünf Tagen oder so schon wieder freitesten. Äh, von daher ist der Ausfall dann nicht so lange. Ähm, aber es hat sich trotzdem ein Gerüst gebildet. Und das finde ich halt so beeindruckend. Weil, weil klar, Kobel, klar, sowieso überragender Transfer auch, muss man sagen. Die Innenverteidigung findet sich langsam, aber sicher auch. Aber vor allem der Achterbereich mit, zusammen mit... Ähm, Brand, der da halt wirklich in meinen Augen immer wieder heraussticht, und Bellingham, also über den müssen wir gar nicht sprechen, der sowieso eine überragende Saison spielt, und dann vorne halt mit Reus, Hazard, Malen, die das irgendwie schön variabel spielen können da vorne, finde ich, bildet sich da langsam aber sicher so ein Gerüst. Und jetzt sage ich auch gleich noch die andere Hälfte meiner Gewinner der Woche: halt <lacht> Dortmund, logischerweise, weil es der neunte Sieg am zwölften Spieltag ist. Und das letzte Mal, dass Dortmund so gut war nach diesen zwölf Spieltagen, war 2010, 2011. Und klar... Aber unser äh, Meister, oder? Aha. Ich, glaub <lacht> ja, und, ähm, ich glaube schon. Ich glaube, Marco Roses Handschrift erkennt man noch nicht zu 100 Prozent. Was natürlich auch schwierig ist, wenn du nicht alle Spieler da hast. Was er aber unfassbar gut macht, ist, mit diesem Personal zu arbeiten, was er hat. Und er macht das Beste aus der Situation. Und... Genau diese Spiele, die sie jetzt gewinnen, mit ein bisschen Dortmund-Dusel, haben sie die letzten Jahre halt nicht gewonnen. Und das ist der Unterschied, glaube ich.
1: Ja, stimme ich dir in allem zu. Ähm, du hast jetzt selber Dortmund Dusel gesagt. Trotzdem, bevor das jetzt hier zu sehr nach einem Lo Loblied für Dortmund klingt, ich weiß, war nicht so gemeint, aber bevor es danach klingt, es war schon. Ja, genau, es war schon ein Stück weit glücklich und das ist dann auch relativ schnell nach diesem 1 zu 0, wo man denkt, okay, jetzt können Dortmund mal das Ganze kontrollieren und noch ein, zwei Tore nachlegen, dass sie dann so schnell den Ausgleich bekommen. Wo man auch sagen muss, Massimo macht das sehr, sehr stark. Aber der schickt da Hummels schon Richtung Karriereende. Also äh, mit, dem, mit einem kleinen Haken. Ja,
0: und vorher Guerrero rutscht da, oder nee, wer rutscht da auch noch aus Guerrero, oder? Also das ja, war, ich glaube schon. Das Gegentor war aber auch wieder höchst unglücklich. Also, oh, ich weiß, ja, klar kassieren sie jetzt wieder ein Gegentor, aber das kassierst du nicht jeden Spieltag.
1: Also das war, das war ja, auch ein
0: Dusel-Gegentor.
1: Das, das sagst du heute gerne, was?
0: Ja, anscheinend.
1: <lacht> nee, das aber heißt ist also, ja so. Ja, ich, ich, ich freue mich auch, dass auch das Spiel gewonnen hat, einfach damit die Spannung da bleibt in der Bundesliga, aber sie müssen sich steigern.
2: Wir sind jetzt auf einen Punkt dran an, den, an die Bayern.
1: Ganz genau, und jetzt, jetzt kommen die Wochen die Wochen der Wahrheit gegen Sporting in der Champions League, dann gegen Wolfsburg und dann gegen die Bayern, glaube ich, direkt. Ne? Das heißt, das könnte gleich mal richtig, oder was heißt, das könnte, das wird gleich mal richtig wichtig. Ja. Absolut. Dann lass uns noch ein weiteres Spiel anschauen. Und zwar El Plastico, wie es witzige Fußballfans gerne nennen. Nämlich Hoffenheim gegen Leipzig. Ein Stand 2 zu 0. Überraschend? Oder nicht? Also ich kann ja mal drauf... Ich kann sagen, ich habe drauf äh, gewettet auf Hoffenheim. Aber kein auf. Geld. Ach Nein, so. wer, wer Geld wettet, ist nie. Ja, Video. genau. Hallo. Ähm...
0: Wir bieten hier auch keine Plattform für... Na doch, falls, falls jemand hier Werbung machen möchte. Ne? <lacht> Nein, Spaß. Äh, jedenfalls hätte ich damit schon gerechnet, weil erstens, zu Hause ist Hoffenheim unfassbar stark. Das ist kein Geheimnis mehr. Äh, bei Leipzig Pausen, äh, der quasi oder der eigentlich der einzige Leipziger war, der konstant gute Leistung gezeigt hatte in meinen Augen. oh ein Kunku? Ja, ein Kunku. Ach ja, stimmt. ja, Nehmen wir ja Alles gut. Schubuschlei? Na, ich finde es ja, nicht okay, so ich stabil. Ich... Ja, das stimmt. Ja. Ähm, so Und von daher fand ich es jetzt nicht so überraschend, bis ich dann gesehen habe. Also ich habe auf Hoffenheim getippt und dann habe ich gesehen, oh, Kramarisch hält auch Scheiße. Ähm, und da dachte ich dann so, okay, hm, vielleicht doch nicht. Und dann haben die halt hat, hat Leipzig nicht mal
1: einen Schuss aufs Tor von Hoffenheim. Ja. Nicht ein.
2: Mhm.
1: Insgesamt 24 zu 4 Schüsse und äh, Leipzig keinen aufs Tor. Das ist schon ein das, ja, ist, das ist übrigens äh, auch mein Spiel des Spieltags. Ne? Also will ich hier nochmal jetzt sagen, weil... Ich finde,
0: es war trotzdem hochklassig. Also es war ein schön anzusehendes Fußballspiel, ähm, was vor allem an Hoffenheim lag, weil Hoffenheim hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Vor allem mit Jorginho Rüter heißt der, glaube ich. Mhm. Ja. Der Von dem bin ich ein großer, großer, großer Fan. Ähm, ich hatte damals schon gehofft, als er jetzt nicht so viel gespielt hat, dass er vielleicht ausgeliehen wird oder so in die Hansestadt nach Hamburg. Aber <lacht> naja. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls... Fand ich das Spiel trotzdem, also ich finde Leipzig hat jetzt schon teilgenommen an dem Spiel und war auch immer trotzdem noch so ein bisschen gefährlich, aber halt nie so richtig komplett und Hoffenheim hat es halt einfach so super reif gespielt und die Pässe, die Florian Grillet schon hinten aus der Dreierkette gespielt hat, ne? also ich, ey, ein Traum,
1: wirklich ein Traum. Und damit hätten wir auch das wöchentliche Loblied von Tim über Florian Grillitsch abgehakt. Sehr <lacht> ja, ja gut. Wirklich. Ähm, Eigentlich könnte ich mir auch Poster so hier in meinem Zimmer von ihm aufhängen. <lacht> also Wie der Fußballspiel, das ist ein Traum, wirklich. Ja, Bremer Jung wie immer. Ähm, nein, also ich, ich kann dir ich kann nur zustimmen. Ich finde, Hoffenheim war auch einfach von, von Beginn an richtig da. Es klingt immer blöd, aber man, man, wenn man sich ein Fußballspiel anguckt, dann sieht man ja, äh, wie ist die Mannschaft drauf? So? Wie, wie sind die? Wie wirken die? Und das äh, war einfach... Äh, sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und bei Leipzig hatte ich das Gefühl, die haben im, in ihrem berühmten Pressing nie so wirklich Druck drauf bekommen. Oder aber hoffen, haben wir es einfach überragend gemacht. Keine Ahnung. Und ich hatte zum Teil so ein bisschen das Gefühl, dass die Leipziger äh, die TSG einfach ja, gewähren lassen. Also irgendwie habe ich da zum Teil sehr, sehr wenig Gegenwehr gesehen. Symptomatisch sind dann auch die Tore, wie sie fallen. Also erstmal hochverdient, aber beim 1-0 segelt Gulaschi vorbei, was ihm nicht allzu oft passiert. Und beim 2-0 ähm, ist es Tyler Endes mit einem katastrophalen Ballverlust, der übrigens eigentlich auch konstant war in den letzten Wochen, wie ich finde. Und dass du dann so die Tore kassierst, ist bitter. Aber auch aufgrund der, der Anzahl der Chancen, die wir schon genannt haben, hätte das Spiel auch locker 3-4-0 ausgehen können, meiner Meinung nach.
0: Und auch von der Spielweise her.
1: Also die haben, die haben Leipzig
0: wirklich da teilweise vorgefühlt. Ja? Also schade, dass das Stadion nicht voll war. Ich frage mich auch, warum die zu Hause so gut sind, wenn gefühlt fast keiner da ist. Und dann auswärts, ach, ich verstehe es einfach nicht. Weil wenn die das jede Woche auf den Platz bringen würden, ne? also,
1: ja. würde Übrigens, ich gar nicht aussprechen. Ähm, ich, ich mache es Tim mal nach und nenne die zweite Hälfte äh, meiner Gewinner der Woche. Und äh, den hat Tim auch schon völlig zu Recht gelobt, nämlich äh, Rüter hat äh, ein sehr gutes Spiel gemacht, hat gemeinsam mit, mit Dabur, mit Bebu, auch mit Geiger äh, die Verletzten, Kramaritsch und Baumgartner, sehr gut ersetzt finde ich. Hat zwar nicht selber ein Tor gemacht, auch keins direkt vorbereitet, meine ich jetzt, aber äh, einfach ein super Spiel gemacht und äh, ja, deswegen mein zweiter Gewinner der Woche.
2: Ja. also ich noch zu dem Spiel äh, sagen wollte, ich finde, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass Leipzig die Saison sehr enttäuschend ist und ich finde, das kann man auch einfach weiter so sagen. Also ich finde, das ist jetzt ja. echt zu wenig.
1: Ja, vor allem, sie haben, jetzt, sie haben jetzt den BVB geschlagen, haben da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und dann denkst du, okay, jetzt sind sie in der Saison da und dann liefern sie so eine Leistung. Ja, na ja. Das ist halt einfach enttäuschend. Es könnte, und wie gesagt, auch an Pausen
0: liegen, weil ja, aber so der perfekte Pressingstürmer für dieses System. Deswegen hat das Pressing vielleicht auch nicht so stattgefunden, weil Silva ist dafür nicht gemacht.
2: Ja, aber ich finde, du musst trotzdem gucken, dass du irgendwie deine Leistung auf, aufs Feld, also aufs Feld Absolut. Äh, bringst, auch wenn ein Spieler fehlt. Bei dem Spielermaterial, das Leipzig hat,
1: kannst du nicht von einem Yusuf Haus abhängig sein. Das meine ich jetzt gar nicht böse. Er ist ein super Spieler, aber er ist nicht der herausragende, wie zum Beispiel Erling Haaland. Da musst du aber gegebenenfalls deine
0: Spielweise mal anpassen. Und ich ja. glaube, sie, haben das ist ein das oder sie sind das Spiel so angegangen wie jedes andere, nämlich mit ihrem Pressing. Und das ohne richtigen Pressing-Stürmer, den du dafür halt nun mal brauchst, ist halt schwer. Ja. Und dann wirst du halt vorgeführt. Auch von der tsg Nein. Ja. <lacht> oder vor allem. Also... Ja. <lacht> ich meine, wir sind
2: ja jetzt auch schon zwölften äh, 12, 12. Spieltag durch. Was glaubt ihr denn, wo geht es jetzt für Leipzig so hin? Also glaubt ihr, die spielen europäisch?
1: Champions League, Ja, das auf jeden Fall. Also äh, auf Champions League jeden Fall weiß ich nicht. Ich
2: sagen. Also europäisch würde ich auch auf jeden Fall sagen. Aber Champions League kann auch, das ist am Ende schon immer relativ knapp. Und wenn jetzt andere, also wer weiß, wie, was Freiburg jetzt die Saison noch so macht, auch wenn die jetzt ähm, die zweite Niederlage ja kassiert haben, aber...
0: Nein, das, das passiert, das passiert. Ich habe doch... Äh, die Fra hier Frankfurt gewinnt doch immer nur gegen die europäischen Topmannschaften ja. die Bayern, deswegen ist das eigentlich ein Kompliment ja. für Freiburg, dass sie da verloren haben.
1: Ja, sehr gut. Nein, ich denke auch, also Leipzig wird sich, was heißt wird sich fangen, die sind immer noch Siebter, das ja. ist jetzt nicht schlecht und sind nah dran an drei Punkte hinter Platz vier. Ne? Also die werden auf jeden Fall europäisch ja. spielen, aber Champions League sehe ich auch nicht sicher, ähm, weil natürlich Bayern und Dortmund die Plätze eigentlich reserviert haben. Leverkusen, wenn die sich jetzt fangen, haben ein bisschen glücklich gegen Bochum gewonnen, aber wenn die so weiterspielen wie, wie zu Saisonbeginn, dann sind die da oben auch dabei. Und ähm, über, meine Wölfe, auch nicht vergessen. über ja. meine Wölfe und Florian Kofit müssen wir gar nicht erst sprechen. Die Wände sind da auf jeden Fall dabei mit so einem herausragenden Trainer. Von daher wird das schwierig. Vor allem, wenn man so ich locker in
0: Bielefeld gewinnt. Ne? Ja dann klar, <lacht>
2: eben. eben. <lacht> äh, und Gladbach <lacht> hat ja nun auch noch Ansprüche. Also, die wollen ja auch europäisch spielen. Also, da sind ja einige Teams dabei, die das Potenzial haben und die auch einfach europäisch spielen wollen. Also, deswegen. Ich glaube, es wird schon schwierig für Leipzig.
0: Ich würde
1: jetzt nicht mein ganzes Geld draufsetzen, nee. aber ich würde schon sagen, dass die...
2: Solltest du vielleicht auch nicht tun, Tim. Ja,
1: wir müssen das jetzt auch nach dem zwölften Spieltag nicht final ausdiskutieren. Können wir, wir können mal in der Winterpause zum, Genau, wir können zum Abschluss des zwölften Spieltags aber noch mal Lauras Spiel des Spieltags hören. Und hast du schon gesagt?
2: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesagt. Und ich habe... Ewig überlegt und ich möchte jetzt auch nicht wieder gesteinigt werden, aber ich habe keins. Es, 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 <lacht> nee, also irgendwie, ich habe mir dieses, also ich habe die Spiele auch alle gesehen und es aber irgendwie. Das Problem ist, also ohne jetzt, aber ich habe halt zwei andere richtig geile Spiele gesehen, die aber nicht in der Bundesliga sind, deswegen kann ich die nicht nehmen und deswegen. Nee, das ist richtig. Ja, ich habe keins. Also ich fand <lacht> ziemlich viele Spiele gut dieses Wochenende. Also ich fand Augsburg gegen Bayern richtig gut, dann, äh, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Gladbach gegen Kräuter Fürth, äh, ziemlich überzeugend mit einem 4 0 Sieg. Die Gladbacher. Ja, dann nehme ich das. Ich nehme Gladbach gegen Fürth. So. Wenn ich jetzt eins nehmen muss, dann nehme ich das.
1: <lacht> ist doch auch mal eine Aussage, ja. ist in Ordnung. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum 13. Spieltag und wie gewohnt zunächst zum Topspiel.
0: Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, also da ich, also ich freue mich richtig auf den nächsten Spieltag, ähm, weil da gibt es halt echt unzählige Topspiele. Und nein, es ist nicht HSV gegen Ingolstadt, sondern <lacht> ähm, Spaß, 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 Spaß. Ähm, sondern Wolfsburg gegen Dortmund. Und das ist deswegen so interessant, weil Tom hat es ja schon gesagt, ähm, seine Wölfe mit dem neuen Trainer waren ja ganz gut drauf oder sind ja auch ganz gut drauf. Mal gucken, wie sie jetzt unter der Woche in Sevilla spielen. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber leider nur 2-2 in Bielefeld. Wobei man das eigentlich hätte auch <lacht> gewinnen können. Da will ich übrigens noch was zu sagen. Darf noch ganz kurz? <lacht> das habe <ich> erschrocken. <lacht> <Ja. lacht> ähm, in meinen Augen hat Florian Kofeld da natürlich den Punkt äh, eingewechselt, weil er wieder clever gewechselt hat. Da muss man ihn loben. Aber man darf ihn auch kritisieren für die Aufstellung. In meinen Augen. Weil die Dreierkette mir. war so schlecht. Mbabu, Mbabu in der Dreierkette hat
1: mir so also mal überhaupt gar nicht funktioniert. Mbabu war Und Katastrophe, ja. Aber wen wolltest du sonst aufstellen? Ja. Lacroix noch, Fehlte, ja, ja, noch. So, wie
0: er dann, so wie er dann korrigiert hat, er hat dann ja immerhin zu Not, stellst dann mal eine Viererkette auf oder Barcou kannst du da immer nochmal hinstellen, aber das war ja, vielleicht auch ein bisschen spät korrigiert
1: in meinen Augen, ja. weil der hatte von Anfang an Probleme, wollte ich nur mal anfangen. Ja, lass uns, lass uns zum Spiel kommen, ja. also zum, zum nächsten Spiel. So habe
0: ich jetzt Wolfsburg eingeleitet, weißt du?
1: Da ist, sehr gut Sim, <lacht> da ist übrigens Lacroix wieder da, also der kehrt nach Rotsperre zurück, hat seine beiden äh, Spiele abgesessen das heißt, er wird reinkommen für ähm, Mbabu und dann da hinten wieder für Stabilität sorgen. Vielleicht. Vielleicht war Kofeld auch so überzeugt von ihm, dass er nochmal hinten hat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Unwahrscheinlich. <lacht> Gut, und Dortmund haben wir schon drüber gesprochen. Hazard
1: fällt wahrscheinlich aus. Höchstwahrscheinlich, außer er ja. kann sich freitesten bis dahin. Bei Wolfsburg hat übrigens Kastels Corona. Ja, äh, der fällt jetzt gegen Sevilla aus vielleicht wird er auch freigetestet getestet bis, bis zum Wochenende schon und das wäre sehr, sehr kurzfristig, bin ich auch mal gespannt.
0: Naja, wäre rein ja möglich nach fünf Tagen. Von da ist aber
2: auch die Frage, wie fit die dann sind, ne? Naja, also,
0: also vielleicht bei Castells noch eher als bei Hazard. Ja, weiß ich naja. nicht. Castells aber könnte eher noch als, ne? Ja, wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, was ihr tippt. Ich finde es
1: unfassbar schwer zu tippen. Um ehrlich ich zu auch. Sein. Aber wie gewohnt darf Laura anfangen ist ja, die gut. schwerste Aufgabe.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich tippe ähm, tatsächlich auf ein 2 zu 2. Ja, ich tippe 2 zu 2. Hm. Einfach, weil ich beide Mannschaften momentan relativ gut finde. Und also Wolfsburg sich aber auch manchmal ein bisschen, ja, ich rede jetzt ein bisschen Unsinn, also die sich dann manchmal auch ein bisschen doch schwer tut. Aber ich glaube, es wird ein 2 zu 2. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, so sind auch relativ viele Duelle in den letzten also letzte, also letzte Saison haben die, glaube ich, auch 2-2 gespielt. Da kann ich direkt dagegen aber halten, ja, das ist so nämlich nicht einfach. Einfach mal, ja. mal eine
0: Folge mit äh, unserer mit der, äh, Julia reinhören. Weil genau, die hat doch da noch exklusiv von dem Dortmund-Spiel in Wolfsburg sogar ja. berichtet und sich dezent über Erling
1: Haaland aufgeregt. Ja, <lacht> ja ähm, genau, also 2 äh, zu 2 ist keinesfalls ein blöder Tipp, aber Laura, der WVB ist seit zwölf Bundesligaspielen ungeschlagen gegen Wolfsburg. Und die letzten drei Partien endeten allesamt genau 2 zu 0 für den BVB. Dementsprechend erübrigt sich die Frage, was ich tippe, ich tippe 2 zu 0 für den BVB. Ähm, auch wenn ich natürlich meinen Wölfen und vor allem meinem Floco äh, dann den Sieg gönnen würde, trotzdem ist es spannend bleiben in der Bundesliga und dann müssen halt auch meine Wölfe mal verlieren. Du argumentierst ja sehr gerne mit Statistiken, deswegen
0: schießt <lacht> Wolfsburg auf jeden Fall ein Tor, weil alleine Lukas Metzger jetzt äh, die letzten drei Spiele getroffen hat. Ich glaube aber auch, dass Dortmund gewinnt. Oder ich hoffe es zumindest. Von daher tippe ich meinen Lieblingstipp: Upsala, 1 zu 2.
1: Schäm dich. <lacht> ja, Tim, du hast es vorhin angesprochen. Es gibt zahlreiche Topspiele oder Spiele, die das Potenzial haben, ein Topspiel zu sein. Eins wäre Köln gegen Gladbach, das gute alte Rhein-Derby. Und in wir Köln, haben ja Köln auch In Köln. Wir haben Köln in den letzten Wochen immer mal gelobt. Und dabei so ein bisschen außer Acht gelassen, dass sie jetzt trotzdem seit fünf Spielen ohne Sieg sind. Immerhin auch drei Unentschieden und es waren unter anderem gegen Union, Dortmund, ähm, Mainz, also schon auch starke Gegner, wo man wo man halt nicht nicht unbedingt gewinnen muss, aber trotzdem, das ist jetzt so eine Phase, wo man aufpassen muss, dass die gute Stimmung, die da eigentlich herrscht oder herrscht, nicht umschlägt. Und dann ist so ein Derby entweder gerade zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit. Das ist immer so mhm. die Frage. Und Gladbach auf der anderen Seite, äh, über die haben wir ja letzte Woche sehr, sehr viel gehört. Da nochmal die Empfehlung reinzuhören, falls noch nicht geschehen. Ähm, die haben jetzt in den letzten sieben Spielen nur ein Spiel verloren. Also die sind eigentlich richtig gut drauf. Haben auch ein paar Unentschieden dabei, klar, aber trotzdem. Und auch Verletzungssorgen hinten
0: jetzt natürlich in der Defensive, ne? Ähm, ja. Aber das Spiel hat auf jeden Fall das Potenzial, richtig, richtig geil zu werden. Und die spielen 15.30, ne, Samstag, glaube ich? Mhm, ich glaube, ja. ja. Ähm, von daher, ich bin echt gespannt und ich... Äh, bin auch gespannt, ob der Co-Trainer von Köln wieder irgendwelche Trainer persönlich beleidigt.
1: <lacht> ja, da gab es einen kleinen Zwischenfall gegen Mainz. Ja, und, und beide Mannschaften trennen ja nur drei Punkte, von daher... Das ist ja eh alles total ähm, eng, ne? Ja. Ganz genau, also echt, also zwischen Platz äh, 7 und 15, ah nee, okay, das nicht. Ja, auf jeden Fall ist das ganze Mittelfeld eigentlich sehr, sehr eng. Mhm. So. Also
0: für Hertha ist Europa noch drin, sozusagen.
1: Alles gut. Absolut. Die sind voll <lacht> im Soll bisher <lacht> aber, äh, auf ihrem Weg Ach, ja. in die Champions League. Ähm, <lacht> nee, aber äh, ich bin halt gespannt, inwiefern Köln diese Emotionalität, die sie natürlich auch durch Baumgart immer reinbekommen, inwiefern die im Derby hilfreich ist oder vielleicht auch schädlich sein kann, wenn dann der ein oder andere Spieler überdreht. Das ja, und man muss dazu passieren. sagen, Modest wurde auch noch verletzt ausgewechselt.
0: Mhm. Ich glaube, bezweifle. Weiß man, ich weiß nicht, aber es sah nicht so gut aus. Also, unter Tränen hat er das Spielfeld verlassen. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt gegen Gladbach fit wird. Und das tut dann natürlich schon weh.
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: absolut. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade mal schnell gegoogelt. Ist offenbar doch nicht so schlimm verletzt wie zunächst befürchtet was ah, auch immer okay. das heißt. Äh, ganz okay, okay. Aber natürlich trotzdem dass er dann drei Wochen ausfällt, statt vier Monate. Ne? Also, <lacht> das <lacht> ähm, ja, stimmt. Oh, vielleicht ist er sogar wieder fit, mal sehen. Ja, ja. Ich bin, ich das wäre schon wichtig
2: für die Kölner auch, dass der dabei ist. Auch wenn, auch
1: wenn Tims Hertha
2: ein sehr, sehr
1: wichtiges Spiel gegen Augsburg hat, ähm, auch jetzt mit verkehrten Vorzeichen quasi, nach dem Augsburger Sieg, und der ähm, Derby-Niederlage der Hertana. Wollen wir nur noch ein weiteres Spiel anschauen, ähm, damit sich Tim hier nicht wieder in Rage reden kann über die Hertha oder dass sie noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen lobt, warum auch immer. Und deswegen schauen wir auf ein weiteres mögliches Topspiel. Und auch über diese Mannschaft, äh, über die eine, haben wir schon viel gesprochen, nämlich RB Leipzig. Die empfangen Bayern für Leverkusen.
2: Also, ich sag's ganz ehrlich, ähm, Leipzig muss eigentlich gewinnen. Also ich weiß, dass es am 13. Spieltag immer ein bisschen zu früh gesagt ist, aber um eigentlich am oder am Soll so weiter dran zu bleiben, müssen die schon gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Und Bayer Leverkusen, ähm, du hattest es schon gesagt, jetzt eigentlich relativ glücklich am äh, Wochenende gewonnen, aber vorher auch immer sehr, sehr stark gewesen. Ähm, deswegen wird es auf jeden Fall schwierig für die Leipziger.
1: Ja, also ich würde nicht nur sagen, dass äh, RB gewinnen muss. also klar, Ja, wie du, klar kann man das so sagen, sonst sind sie sechs, sonst sind sie sechs Punkte hinter Leverkusen. Aber in erster Linie müssen sie mal eine Reaktion zeigen. Und das ist, wie Tim vorhin gesagt hat, ohne Pausen vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, und bei Leverkusen, ja, dieser 1-Sieg gegen Bochum war, war ein bisschen glücklich. Die Wochen zuvor lief es bei Leverkusen ja nicht immer so rund. Äh, da war ja schon Ganz so und gar nicht Knick. rund. Genau, da war ja schon ein Knick in der, in der Leistung und, und auch in den Ergebnissen. Aber so ein glückliches 1 zu 0 kann natürlich so ein, so ein, so ein Arbeitssieg, so ein dreckiger Sieg kann dann nochmal für einen Aufschwung sorgen. Und vielleicht kommen sie ja aus diesem kleinen Tal, das sie hatten, raus. Ja, also ich befürchte, dass es
0: vielleicht auch nicht so schönes Spiel wird. Ähm, Leverkusen hat ähnliche Sorgen, keinen wirklichen Stürmer momentan. Florian Wirz ist immerhin wieder dabei. Also wenn Leipzig sein Spiel ein bisschen anpasst, könnte ähm, es gegebenenfalls gegen Leverkusen wieder ein bisschen besser laufen, weil es einfach noch mehr Räume gibt für Leute wie zum Beispiel in Kunku. Äh, ja. eben für, also in Kontersituationen oder sonst was, also ich traue da Leipzig schon durchaus was zu dass sie gewinnen müssen sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil wir haben jetzt schon betont, dass das sehr sehr eng ist alles, von daher natürlich sollte man das Spiel besser nicht verlieren aber es ist auch kein Weltuntergang, sage ich
1: es mal so ja und ja, ich, ich ähm, erwarte, also es ist so ein Spiel, das kann richtig geil sein ähm, beide haben auch schon, ich glaube jede Folge, bisher ja gesagt, wo wir über die beiden gesprochen haben äh, beide versuchen es natürlich mit 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 viel Tempo, Leipzig vor allem mit einem starken Pressing, aber auch auch Leverkusen ähm, greift dann immer oder ja, attackiert dann immer plötzlich sehr, sehr aggressiv und gewinnt so die Bälle und hat so auch schon viele Tore geschossen. Und ähm, wenn das beide so weiter fortführen werden, könnte es ein richtiges Hin und Her werden, je nachdem, äh, wie Tim gerade sagte, ob Leipzig sich ein bisschen, ein bisschen anders aufstellt. Ähm, deswegen erwarte ich da auch ein ziemlich geiles Spiel eigentlich.
0: Ja, ich bin gespannt. Ist es auch Samstag oder
1: Ah, nee, Sonntag. Das, nee, das ist, das ist Sonntag. Sonntag, ja. Also, äh, wisst ihr, was ich gerade sehe? Wir haben jetzt gesagt, es gibt quasi drei Topspiele am nächsten Wochenende. Ne? Wisst ihr, welches laut Spieltagsansetzung das Topspiel ist? Bayern-Bielefeld. Ja, Bayern-Bielefeld. Ja. Ich habe mich
0: auch gefragt, wer hat sich das bei der Ansetzung gedacht, dass das auch nur ansatzweise ein Topspiel sein kann? Ja,
2: weil das Ding ist, ich glaube, Bayern Bielefeld hat so holt auch, einen Bielefeld holt einen Punkt, sage ich euch. Also, wenn die da einen Punkt holen, ich glaube, dann äh, ist beim FC Hollywood richtig was los.
0: Na, ja, da würden sie mich ja drüber freuen. <lacht>
1: Ja. Mhm. Lass uns schnell zu den Rubriken kommen, oder? oder ja. Gewinner Gewinne der Woche habe ich schon abgehakt. Ich auch. Ich, also,
2: ich habe nämlich... War... Nein, ich habe nicht Ali Du, obwohl ich ihn sehr gut hätte nehmen können. Nein, ich habe tatsächlich Simon Tyrodde, einfach um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, weil ja. er jetzt den eingleisigen, also in der eingleisigen zweiten Liga den Torrekord ja. geholt hat mit 154 Toren. Und das einfach noch mal ganz schnell erwähnt äh, werden sollte. Und vielleicht auch noch äh, Grifo von Freiburg. Einfach für alle, die die Szene nicht gesehen haben. <lacht> also, also, weil er sich halt im Strafraum hat fallen lassen, um Elfmeter rauszuholen. Und das aber auch sich schnell entschuldigt hat. bei Ich habe extra Gegenüber ein Screenshot
0: gemacht von einem, der sich dazu geäußert hat, man solle ihm bitte nicht zu sehr abfeiern. Deswegen weil, wollte ähm, ich es
2: auch nur kurz einmal erwähnen. Ich, ich habe es nur einen Vergleich sportlich.
0: gezogen zum Laden-Dieb. Ein Typ, der im Lahn das klaut. Dann am Ende sozusagen vom Detektiv angesprochen wird vom Laden Detektiv, weil er natürlich wieder überwacht ist und dann sagt oh vergessen zu bezahlen. So ja, aber ist ganz genau, dass eh überall Kameras sind. Ich wollte also jetzt auch Trotzdem nicht, schöne Geste.
2: Ja ich wollte jetzt und Das auch ist nicht
0: selbstverständlich.
2: Nee ich wollte auch nicht sagen, dass er jetzt der krasseste Gewinner ist. Ich wollte es einfach nur noch einmal schnell in der Rubrik einmal angesprochen haben. Ja
0: auch verdient. Ja ist okay. Dann kommen wir zu den Schätzfragen, Tim. Ganz genau und zwar haben wir jetzt schon viel über den FC Hollywood und Joshua Kimmich gesprochen und Kimmich ist natürlich für das Offensivspiel sehr, sehr wichtig. Das besagt vor allem die Statistik jetzt, die ich hier rausgesucht habe. Und zwar spielt Kimmich in der Bundesliga vor dem letzten Spieltag, Stand 14.11. Bitte beachten, die meisten offensiven Pässe. Auf Platz 2 ist Thomas Müller und ich würde natürlich jetzt gerne von euch wissen, wie viele offensive Pässe, sprich Pässe im letzten Drittel, ähm, im offensiven letzten Drittel hat Kimmich bisher gespielt. Stand 14.11. Im letzten Spiel Kannst da
2: du da cool. einen Vergleichswert nennen? Ja, die also einmal die Zahl von Thomas Müller, vielleicht, wenn du dir nee, schon ist zu so einfach
0: hast. dann. Ja, ich okay, sag dann. euch doch jetzt nicht die Zahl von Platz 2. Wo kommen wir denn okay, da hin?
2: Laura an. Ich wollte gerade sagen, okay, dann fängt äh, Tom an, aber. Ich hab absolut Du hast keine es Ahnung.
0: gesehen, du hast die Statistik gesehen. Ich habe sie bei Instagram gesehen und du hast das Bild geliked, habe ich gesehen. Und ja, aber... Könntest du es wissen?
2: Ja, Tim, also Tim, aber ich gucke, das ist vom 14.11., sagst du. Ich merke mir doch nicht jede Statistik, die ich da sehe. <lacht> Wie soll ich das machen?
0: Damit du vorbereitet bist im Podcast, ist ja ganz klar. Ja,
2: ähm, ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich, das frustriert mich. Ja, dann schätze doch ich, jetzt mal. Ja, ich habe aber nicht mal eine Idee, keine Ahnung... Ich sage 1200. Das kann viel. Nein, das ist das viel zu viel? Ich habe keine Ahnung. Wir sind ja. Obwohl, warte mal, da war ja, der muss ja ungefähr der neunte Spieltag gewesen sein. Dann sage ich 900.
1: Brr, ähm, wie viele Pässe spielt denn so ein Spieler? Ähm, ich, ich glaube, es ist ein bisschen viel, was Laura gesagt hat. Ja,
2: glaube ich also auch. Also gerade
1: offensive Pässe. Ich meine, der ist ja 6er, 8 oder ja, im zentralen Mittelfeld. Dann hast du auch in der Defensive mal ein paar Pässe. Ähm, Trotzdem die meisten. Offensiven Pässe der Bundesliga. Dann sage ja, ich, ich, ich mache jetzt nicht Nummer sicher und sage ein bisschen weniger, ich sag mal 400. Ja, dann geht der Punkt an Tom.
0: Es sind viel <lacht> so. weniger. Es sind 228. Vielleicht Vergleich mit Thomas Müller, das äh, 158.
2: Oh, das ist aber ein großer Unterschied.
0: Mhm. Deswegen also. sieht man auch noch mal die Bedeutung von Kimmich für das Bayernspiel. So, kommen wir jetzt äh, zur zukünftigen Europa-Härter. Ähm, ich habe ja schon angesprochen, <lacht> dass sie ziemlich viele, oder wir hatten es vorhin ja schon ein bisschen thematisiert, dass sie ziemlich viele Beiverluste hatten. Wie viele Beiverluste hatten sie nun wirklich? Jetzt gegen Union. Union, ja. Also, äh, Typ, mehr als
1: Union. <lacht> äh, da, kannst du da irgendeinen Vergleichswert nennen, bitte? Das ist so schlimm. Nee, sorry, hab ich, da habe ich wirklich keinen. Die Zahl denn zweistellig, dreistellig?
0: Tom, es waren viele Beiverluste, die die Härte hatte.
1: Keine Ahnung, 50, keine Ahnung. Okay, ist notiert.
2: Ach, das erscheint mir schon sehr viel. Ich sag 38.
0: Punkt geht an Tom, es sind 165 gewesen.
2: Was? Ja,
0: also ich sag ja, ich sag ja, sehr viele. So, oh, ich bin ja heute
2: richtig schlecht. Jetzt oh, kommen wir nämlich
0: zu einer Legende: Jemand, also wir wissen natürlich, beim HSV laufen viele Leute rum, die quasi auch A-Nationalmannschaft spielen könnten ähm, <lacht> oder in Zukunft werden. Ja, er war bitte. sogar schon mal als HSV-Spieler bei der A-Nationalmannschaft dabei, ist jetzt aber glücklich in Katar. Es ist die Rede von der Legende oh, Pierre-Michel Lasogga. Er spielt aktuell bei Al Alcor, heißt es, der Verein, glaube ich, <lacht> in Katar und der rasiert. Der rasiert enorm. Ähm, ich würde gerne von euch wissen, in der aktuellen Saison, wie viel, das kann man nur schätzen, das kann man logischerweise nicht wissen, wie viele Minuten braucht er in der aktuellen Saison pro Torerfolg? Für einen Torerfolg. Wie viele Spiele gab es schon, weißt du das? Vier. Vier? Ja, ich glaube, es sind gerade sozusagen Playoffs, ich bin jetzt nicht so drin im Katar-Ding, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, also er hat aktuell, also der Statistik stand, <lacht> Tore in vier Spielen.
1: Okay, alles klar. Laura, du musst anfangen, glaube ich, ne?
2: Ja, das fürchte ich auch. Also, ich habe mich jetzt eh schon bei den anderen Fragen richtig blamiert. Deswegen kann ich ja jetzt eigentlich fast schon sagen, was ich will. Ich sag er braucht 60 Minuten. Also, ich schätze mal, wenn du also wenn du das rausgesucht hast, dann hat er wohl, ja, ich sage 60. Also, er macht pro 60 Minuten ein Tor.
1: Also, 60 erscheint mir sehr, sehr wenig. Aber wenn natürlich in vier Spielen... Kann sein, dass er in einem plötzlich einen Dreierpack gemacht hat und den anderen jeweils einmal getroffen hat, dann ist es ja gut. Aber ich sage trotzdem, ja. er macht alle 85 Minuten ein Tor.
0: Somit geht der Punkt an Laura. Yes. Er hat in diesen vier Spielen, dreimal stand er da sogar in der Startelf, einmal wurde er nur eingewechselt, er hat in diesen vier Spielen sage und schreibe überragende sechs Tore gemacht und braucht deshalb nur 47 Minuten für ein Tor.
2: Na ja, krass. Ja,
1: ja, ja. Äh, also, an der, noch eine kleine, noch eine, an der Stelle noch eine schöne Anekdote zu Pierre-Michel Lasogga. Ich erinnere mich immer wieder gerne an ein Nordderby, noch zu Bundesliga-Zeiten, wo Werder Bremen kurz vor Schluss 1-0 führt. Dann bekommt Werder Bremen in der eigenen Hälfte einen Freistoß und Lasogga steht so nah dran, dass, also zu nah dran und äh, lässt dadurch die Zeit für den eigenen Verein runterlaufen, obwohl sie hinten liegen. Dann nimmt der Schiedsrichter sogar das, 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 das Freistoß-Spray, was du in der gegnerischen Hälfte niemals benutzt eigentlich und äh, macht eine Linie und selbst dann braucht man sogar noch knappe 30 Sekunden, um sich wieder hin vernünftig hinzustellen. Also eine richtige Legende, der Typ. Aha, und, aber äh, wie ging das damit, letzte Nordderby denn aus? Würde ich
2: auch sagen, Tom, Tom also von wir wegen... wir am
1: Ende dieser Folge angekommen. Laura und Tim sprechen noch, dazu, äh, noch dazwischen, aber das kann ich einfach muten später, deswegen ist das egal. Äh, vielen Dank für immer an alle Zuhörer fürs Einschalten und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Und Tschüss. Die Bankwärmer.